0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 c a n d a c e 侃侃。今天呢，我们要来聊的话题是关于富有。<笑>那富有，它不一定只是说钱财，比如说像健康也是啊，快乐也是啊，或者是任何你觉得、呃、舒服的事情，其实都是一种富有。那钱财，它当然是，只是它是其中一项这样。那为什么会想要聊这个呢？因为，呃，我想很多学习身心灵的人都会想要成为一个富有的人。那就像我刚说的，不一定是哪方面的富有哈、哦。有些人可能就是觉得他想要很有能量，或者是很有能够去给予帮助别人的能力。对，能力啊，或是你的一些特质啊，也都是一种富有。只是我们常常会。不小心只看到呃钱财这件事情啊，我今天可能没有那么多钱，怎么啊？是不是我今天不够富有？但是如果今天我们只有钱，可是不不快乐，然后不健康，那也一样不是大部分人想要的嘛？那大家想要的可能就会是更全方位的富有这件事哦。那其实富有这件事情啊，它并不是只是一个。可列出来的，像资产负债表这样子。那资产负债表是数字上的嘛？那如果你要把啊，你健康报表也写在上面，或者是你的一些呃优点写在上面，那些确实也是你的财富。但是更重要的是，我们意识到自己所拥有的财富，这个才是最最重要的。那我们要怎么样意识到自己拥有什么呢？其实最简单的方式就是。你能够给什么，就代表你有什么嘛？这个应该也很多人听过嘛。但是在各个层面上，其实也都是这样。无论你是在能量上也好，还是在物质层面上，也都是这样。那因为我们之前有聊过显化法则嘛，那显化法则其实就也常常讲说，我们给出去的时候，也是在证明啊，我有。所以宇宙就会给我，比如说我我有一千块，我分享一千块，那当然代表我有一千块啊。那可能宇宙又会有呃各个角落、各个层面，然后来让我有这个钱财的进账之类的。那这个即使我们不刻意的去做，它也是这样子发生。但是如果我们是有带着觉知来做这些事情，比如说我们祝福别人的时候，我们。很诚心的知道说，我们现在是一个祝福的管道，所以当然我们也是要充满呃爱的能量、舒服的能量，所以我们能够去祝福别人。然后付钱的时候想着啊，我们让别人获得了钱财，让别人获得了开心，所以也代表我们有这些嘛，所以我们可以给予。这些都是我们在日常可以去做的。那如果我们做每一件事情，然后在跟这个世界任何的事件。接触的时候，都带着这个觉知，你会发现自己拥有非常非常多的东西。但是有意识的给予这件事情，它其实也是需要练习的，因为大部分的人可能还是比较习惯专注在自己获得了什么，而不是自己分享出去了什么。那这个之间就会需要一个练习的转换。那刚好前阵子啊，有一个 YouTube 频道叫双生子眼，之前有跟你们分享过，他们刚好就发起了一个。四十九天的给予祝福的游戏，所<笑>以就是说它是游戏，我也不确定那个完整的名称要叫做什么，所以我就自己称呼为“四十九天的好事游戏”这样子。那重点是在那四十九天连续每天做一件或者多件都可以给予的事情。那形式啊、内容当然就是你可以五花八门，你可以有自己的创意。重点就是你在做那件事情的时候，心里是想着我可以为这个世界或者为我身边的人带来什么美好的呢？基本上就是带着这样子的心念去做那些事情。那当然看到这个发起觉得很棒嘛，然后当时就有一起玩这个游戏。那在七七四十九天，呃。就是七周的意思。中间如果说你做完一周，中间想要呃休息一个几天也没有关系，因为有时候可能要想一下，诶、欸，今天要做什么？因为有趣的事情是这四十九天呢、啊，就是要做不一样的好事。就比如说你今天如果做的事情是帮妈妈按摩，随便举例，那接下来就是被妈妈按摩这个项目呢，就已经你当然可以重复做，但是。就不能列在上面，你就要有一个新的。那这个就是这个游戏有趣的一个很重要的地方，因为我们一般人可能就会觉得啊，我比如今天捐钱，然后明天呃心里祝福个什么，然后明天帮朋友做个什么事情，就会觉得啊，好像我能做的就是这样。但是四十九天下来，你就会发现，哎、欸，你至少有四十九个不同的面向。可以去给予，那当然有时候可能类别差不多，比如说你今天捐款给这个机构，明天给另外一个机构，可是基本上一定是你有感的嘛。比如说今天想要用金钱支持的是啊、呃、偏乡的营养，然后当然你这个金钱也带着祝福嘛，就是也祝福他们能够在这个部分上顺利，然后也祝福这些偏乡的呃儿童啊可以发展得好，那。如果你今天又是捐助另外一个机构，那可能是呃野生动物的机构好了，那你可能帮助的就是野生动物。所以光是以捐款来说，确实它就是最简单的啦。那你捐到不同的机构，然后不同机构它针对的是不同的族群，那你能够帮助的当然就是不同的面向。那另外一个层面就是你也可以玩一些有趣的，比如说随机发放<笑>。餐券啊之类的，像侃侃有做，呃，其中一个就是在网络上随机就发送这样子，让有兴趣想要的人直接去兑换他想吃的东西。那在做这些事情的时候，有时候也可以换个角度想，就假设今天是我遇到的一个机会，是我可以莫名其妙的就免费的获得了一个很好吃的餐券，然后我可以去享受，那我会觉得我很幸运啊，所以。当我这样子去分享的时候，也代表我除了分享给他这些美好的食物，也分享给他幸运的感觉。那这个是不是代表这些金钱，还有这些美好的享受，还有这些幸运，也都会经由我传递出去嘛？所以不会有任何那种啊损失的感觉。即使你是捐款，有些人会觉得花钱是最让他有,有那种流失的感觉，因为它就是数字嘛。可是，如果今天我们是在一个给予的角度，然后是有意识的知道说，哦，我这个是想要做什么，然后想要给予别人什么样的感受，那通常你做完这件事情是会有富足感的，因为你知道你就是这么的富有，所以你才能够给予出去。那在连续这49天，你每天都给自己这样的感受，那这个能量它是会堆加的。同时，因为我们有实际的行动，所以这些行动也会回馈到我们的潜意识，就是一直在告诉我们说：“哦，我们就是拥有这么多。”当然，也是我们去帮助别人的时候，也要量力而为，不用去想说：“啊，那我就是要做非常非常多的事情，或者是说捐款，我一次就要捐我整个月的薪资。<笑>”就如果你这样也觉得很开心，当然 OK 啦。但如果是做完你会有一种害怕，或者真的是害觉得好像要失去什么的时候，那可能对你来说就是太多了。这样一切的给予都是要在自己觉得舒服的状态，这个是非常重要的、哦。所以你不用想说啊，人家捐款都捐了可能几千几万块，我捐个一百块，这样会不会太少？完全不用这样想哦。重点是你的心念。那再来就是，有时候我们也可以试着去挑战一下，因为毕竟给予啊、好事啊这些，有时候它可以很简单，比如你跟店员说一句谢谢，它也是能够带给别人舒服的感受。或者说你在路上哎看到一个垃圾，你就随手捡了起来，这个也是。那既然你可以捡一个垃圾，有没有可能你就花一天时间去净滩？<笑>那这个也算是一种挑战嘛？你把它当成一个放大的活动来做这些事情，你可能就会有一些更深的体会。或者，哎、欸，既然你可以跟一个店员说谢谢，那你今天就尝试说一百次谢谢。<笑>那这些变化呢，都可以带给自己不同的感受哦、喔。那当然，中间啊，有几天看看也是会有遇到那种。哎，觉得哎，有点不知道<笑>要做什么的时候，那这个时候啊，其实也可以看看家里面有什么是你不需要的，或者是你觉得很棒，但是你没有在使用，你也可以把它送出去啊。这个也是一种给予，或者反思自己的能力可以给别人什么样的服务，或者是你有哪些特质，比如说你特别会倾听。那也许你也可以约朋友出来聊个天，然后关心他，然后多倾听他的一些心情。如果你觉得这个是你要分享给他的爱，分享给他的美好的过程，那这个也可以算是哦、喔，就是不一定要是很大的事情，它也可以是对某一个身边的人，或是某一群身边的人，也不一定要是人，有时候是环境啊、物品啊，都是可以的哦、喔。所以有时候中间休息的时候，你就可以发挥一下创意<笑>，先想一下<笑>。那因为看看已经做完49天嘛，其实重点不是说啊， 4 9天结束我以后就不用再做好事，<笑>但不是啊。这个49天，我刚刚说就像是一个游戏嘛。那结束之后，会发现它慢慢会变成一种习惯，而且就连中间休息的时候，也会有那种，哎、欸，今天明日休息，但是我还是就忍不住想了，今天还可以做些什么。然后在跟别人相处的时候，会更容易可以抽离去想，我可以带给这个身边的人什么样美好的感受。但是，一样是以自己的感觉也要舒服为前提。而且，当我们在做这些事情的时候啊，能量的都是会比较舒服的，就自己的感受也是会是舒服的。那虽然说前面讲到显化法则，就说啊，我们给予代表我们有，然后有点像是在累积福报的概念。但我们在过程中有可能就也会遇到一些哎、欸、大大小小的幸运的事情，可是其实呢，真正的福报是意识到自己多么有福报呵呵，自己多么的富有。那这个意识到其实就是一种智慧，所以要说最大的福报，其实就是智慧。并不是说我们不会遇到一些世俗上的课题，比如说你走在路上就一定不会跌倒吗？<笑>也不一定。或者是哎，你工作上真的就不会遇到一些出彩吗？也不一定。那有可能是哎遇到了，但是你及早发现，那这个也是一个好的事情啊。所以关键是在于说，我们遇到了一些课题，或者是别人会觉得不好的事情的时候。我们能不能看到不同的意义？如果我们在遇到一些相对不那么好的事情的时候，我们能不能更快的去看到这件事情对我们来说的学习？那当我们看到了，我们就会获得了更多的能量，更多的感动。那这边侃侃也可以分享一下自己的哦，因为正好49天就是大概两个月的时间嘛。然后很有趣的是，侃侃刚好是在刚要玩这个游戏的时候呢，就怀孕了。那结果两个月过去呢了，就刚好流产了。那在这个完整的故事之后，可以再跟你们分享啦。有些人可能听到流产会觉得啊，就是怎么这样？当然，我们一开始遇到也是会啦，但是很快的，我们就可以发现，哎、欸，这件事情它带给我的意义，跟它带给我的一些正向的回馈是什么？然后也会把这个过程当成一个很棒的礼物。那这个其实也是一个非常。大的福报，因为遇到这些事情，表面上看起来是不好的，可是我很快就看到它背后带给我关于生命的一些礼物，还有一些很感动的连结。那对于侃侃来说，这个绝对就是一种福报啊。那前面有讲到，意识到自己是富有的这件事情很重要吗？那这个呢，也是在做完49天游戏之后。看看，正好出去散个步，漫无目的的走在公园呐、啊、街道上面，这样子东看看西看看，就走着走着，突然就有一个跳脱的感觉。那这个跳脱的感觉是突然发现，哇，自己真的是太富有了吧？<笑>很突然。那这个意识到是因为我突然停下脚步，然后感受一下。我走在这个瓷砖这个街道上，然后看着这些树木，旁边刚好有一个学校，那个学校也是可以进去运动的。那旁边又有公园，又有很多的器材，大家在那边使用。哦，路上又有很多的车子，甚至有好几台特别名贵漂亮的豪车。<笑>旁边还有几个店家这样子。那为什么要跟你们讲这个场景呢？是因为当时那个跳脱的感觉是，哎。其实这一片的景色都像是为我而创造，因为在这个世界上，这个全宇宙不会再有第二个人跟我用一模一样的视角看到一模一样的景色了。虽然有些人会想说啊，如果我旁边站着另外一个人，不是就看到一样的吗？可是他看到的，他所感受到的，会跟我完全不同。而且，就像刚才说的，可能有车子来来续去，这台车经过了，他就走了。下一个人，他再来到同一个位置上，他就看不到刚才那台车了。那这不是就是一个超级超级 VIP 的享受吗？<笑>一切为你创造。<笑>那但还有另外一个感受是，哇，我不用花任何一毛钱，我就走在这个瓷砖上啊、哦！但有些人想说，你有缴税啊？<笑><笑>可是不会这样子联想，就是你不用花太多的心力，就算你花钱好了，你去一间店，然后你可能花了几百几千块，别人帮你服务，可是你不用花费几百万几千万去把这间店盖出来，你就可以直接去享受这个环境，那不是超棒的吗？而且还有人帮你找好店员，帮你找好可以打理这些过程的人，你只要进去享受就好。那这个就跟我们在日常上一样啊。所以我们遇到的事情，我们就是去享受它，这样子就好。那不就是超级富豪的等级吗？其实我们就要想，如果今天我们是在一个未开发的无人岛上面，我们要体验这些多困难啊！我们要盖一间店，我们要多少的材料素材，我们才可以把它盖出来？然后我要花多少的时间？时间也是一种财富吗？所以这样一比照之后，就发现哇。平常觉得好像走在一个人模人样的街道上，<笑>好像理所当然。可是当我们意识到这些背后其实潜藏着很巨大的能量跟资源的时候，就会发现哇，自己真的是太富有了，可以去好像无条件的享受这些一样。那讲到这边，就想到之前有些人会想说啊，我想要显化住好房子啊，或者是。开什么车子啊之类的，但怎么没有？那我想也有很多人知道，其中一个方法就是哦，你想要开什么样的车，你就去看什么样的车啊，然后去感受你开那个车的感觉啊，然后去看房子啊，去感受那个房子带给你的美好的感觉啊，这样。但是为什么有些人就成功，有些人中间就好像有一个距离？那这个差别就是在刚才所说的，就是你有没有意识到，在你眼前的这些跟你。都是有所连接的，因为通常可能我们看到呃一个漂亮的车子，可能会想说啊那是别人的车子啊，跟我没有关系啊，我还是没有闲话说啊那个是我的车子这样。但是如果我们用刚才所说那样的视角，我们就看到我们不用去分别说那个是谁的，那个车子就是车子啊，<笑>然后这个景象就是为你而生的啊。那我们跟这个景象之间产生了一个内在的连结，那我们跟这些我们所看见的事物就会有更强的关系，那它就会离你越来越近。因为我们用刚才说的那样子的视角的时候，我们已经知道自己是非常非常富有的，富有到我可以把这一切都显化出来，富有到我们意识到其实自己是一个创造者。而不是只是这个小我的身体，这个时候我们当然能够去看到更全貌的东西。那我们要去显化生活中的那些呃自己想要享受的感觉美好的事物的时候，就会更加的容易。所以总结来说，意识到自己其实非常富有，大致上就会有三个阶段哦。第一个阶段呢，就是。你可能会像列出身家这样子去想啊，我所拥有什么？可能那个时候想的比较多的是物质上的。那第二个阶段是你可能会开始意识到一些能量上的、看不见的、比较内在的，或者是说一些能力上的、特质上的这些富有，也可以说是心灵的富有啦。那到第三个阶段呢，就是我们会去跳脱物质跟心灵之间的这个分界线。我们去用创造者的角度来看到这一切，就会发现啊，你既然是全部，而且你也创造这个的全部，那你简直就是富有的代名词。<笑>那我们带着这个富有的感受持续在生活中的时候，当然就会有更多如鱼得水的感觉。就算是遇到呃别人认为表面上看起来。不好的事情，你也很快的可以用不同的视角去看到它其中的意义。好了，那这就是这一集要跟你们分享的啦、啊。那希望你们听完之后呢，也可以开始意识到你其实非常非常的富有。那也欢迎把这一集内容分享给你身边的朋友。那另外，如果你想要跟嗯、呃、其他有在听的听众们互动的话，你也可以加入侃侃而谈的赖社群。还有节目的 Instagram C C R T 点七七七。最后呢，一样祝福你们有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。